0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Fora Urbano, um podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Eu sou o Frederico Cruz e nesse episódio eu converso com o Lúcio Ventania. Ele é educador e mestre bambuzeiro. A gente falou sobre sociedade, sobre economia, política e, logicamente, sobre o bambu. O Lúcio é uma pessoa espetacular, ele tem um trabalho de longa data com comunidades carentes e a gente abordou também esse assunto. É, espero que vocês. Gostem desse episódio? É, nossos contatos lá pelo Instagram do Podcast Farol Urbano e pelo e-mail podcastfarolurbano@gmail.com. Grande abraço e vamos para o episódio. Então, iniciando mais um episódio do Podcast Farol Urbano, hoje eu tenho o prazer de conversar com Lúcio Ventania, que é mestre bambuzeiro e educador. Bem-vindo ao podcast, muito obrigado pelo seu tempo de conversar um pouquinho com a gente. Eu quero começar falando um pouquinho aí sobre a sua história, o seu histórico profissional, como é que foi o início, é, esse despertar aí para trabalhar com esse material. Conta um pouquinho para a gente.
1: Olá, Frederico. Olá, ouvintes. É um prazer estar falando agora com vocês e... Vamos falar, então, aqui sobre o bambu e vamos Isso. falar também sobre a minha trajetória com esse material, né? Então, é, eu comecei a trabalhar com esse material ali com, na parte meus 10 anos de idade, quando fui ajudar um, um artesão é, chinês a realizar uma encomenda esse artesão tinha uma oficina aqui, aqui em Belo Horizonte. E depois eu fui pesquisando, trabalhando, é, me interessei pelo projeto, por projetos sociais, a possibilidade de ensinar bambu das classes menos favorecidas. Então, eu tive uma incursão profunda no, nesse universo educacional das crianças em casa, e sem pais, né? de certa forma, também sem país, né? Então, são, eram meninos de rua, é, pessoas que moravam na rua, prostitutas, travestis ali na, na região do Bonfim, em Belo Horizonte, trabalhei também. E depois fui trabalhando nas fronteiras, é, instalei bambuzeria na fronteira do Brasil com o Uruguai, é, na fronteira do Brasil com o Paraguai, na Bela Vista brasileira e Bela Vista paraguaia. É, trabalhamos bastante no Nordeste brasileiro, de forma que eu passei assim umas duas a três décadas da minha vida viajando e ensinando é, a estruturação de grupos de trabalho com bambu em diversas regiões do Brasil, em todas as regiões do Brasil. Mas com uma atenção especial para o nordeste durante um longo tempo, depois era muito é, complexo fazer o trabalho porque além da oficina de bambuzeria, técnicas de movenaria e no segundo momento de construção civil, o nosso trabalho com essas comunidades ele envolvia também a área de trabalho corporal né. É, é, reciclagem do lixo, construção de alegorias, música, dança, teatro. Era é um trabalho realmente de libertação, onde você deixava um ofício para gerar renda e possibilidades de gerar conforto social e moral no mundo. Depois de muito tempo trabalhando com isso, eu vi que os trabalhos eram muito difíceis de se consolidar porque as forças destruidoras do trabalho social e educacional são imensas nesse país. Né? São forças que a gente é, nem quer acreditar, mas tem que acreditar porque elas existem e elas atuam fortemente, né? e essas forças destruidoras, por incrível que pareça, vêm do Estado. Né? Sempre um Estado opressor, e esse Estado ele é mancomunado com as essas empresas, né, com os empresários, no sentido de tentar, com todas as suas forças né, e com o dinheiro que é do povo, impedir o desenvolvimento intelectual das pessoas para que elas não alcancem a liberdade. O nosso trabalho ele é muito recebido, muito bem recebido pelas pessoas, que as pessoas elas gostam de dançar, gostam de movimentar o corpo, o bambu é uma matéria-prima maravilhosa, as pessoas logo aprendiam a trabalhar com bambu, né? primeiramente na mobilaria, isso gera uma satisfação muito grande, isso gera um conforto moral também, né? numa sociedade onde o pobre, o preto, a pessoa que não tem a formação acadêmica, ela é sempre massacrada. Então, o nosso trabalho chegava nas comunidades e levantava a comunidade. Né? As mulheres da nossa equipe, a gente tinha uma equipe de psicologia muito legal com oficina chamada Transmissão da Filosofia de Trabalho, que era escutar as pessoas e transmitir gradativamente em muitas reuniões, em muitas rodas de conversa o que a gente gostaria de chegar, onde a gente gostaria de chegar, o que o trabalho. Que é realmente um trabalho de formação né, técnica em bambuzeria e de preparação corporal, mental e espiritual para que a pessoa possa, a partir do conhecimento da bambuzeria, ocupar um lugar maior, melhor e mais confortável na sociedade.
0: É uma realidade que a gente às vezes é, nem sabe, né? Quem não está inserido aí nesse contexto de educação, a gente escuta muito falar, mas não, não, não tem essa essa vivência muitas vezes cruel, né? Como você está falando, porque isso aí a gente está falando de liberdade mesmo, né? De igualdade, um tema recorrente aqui no podcast é, é a gente formular essas essas ações para as cidades serem mais democráticas, né? As pessoas terem o direito a, a, a conviver e, e a usufruir a, a infraestrutura da cidade. E na hora que você leva esse teu trabalho para essas pessoas, você está dando, como você falou, está você levantando ali a, a moral da dessa dessas comunidades, né? Imagina o um impacto positivo que não
1: seja isso. Dizer que está levantando a moral, vou até corrigir aqui, porque a gente não tem essa capacidade, né? Não, mas muitas é, vezes é, é, são coisas, comum, coisas é.
0: simples, às vezes, que, que, que às vezes essas pessoas são tão desassistidas que com pouca coisa que a gente acha às vezes que é pouca coisa, na verdade é uma, uma, uma grande é, influência. Eles,
1: assim, né? é, é, eu acho que seria melhor assim, de colocar que nós estamos é, possibilitando através da aproximação de alguns instrumentos, né, que a pessoa. É, ela vá para o seu normal, que é o alto astral. Uhum. né Então, você veja bem, a gente se deparou com um país é, muito quebrado, né de forma que nós encontramos uma clientela nossa em condições quase de cruz vermelha. Sabe quando a cruz vermelha chega? Durante ou depois da guerra, que ela tem que pegar os corpos e ele tem que sarar um por um e alimentar e dar o um soro e o um suco e a roupa e um destino quase. É mais ou menos assim que a gente encontrou o Brasil, né? É, nos anos 80, nós iniciamos em 86 esse trabalho, né? e fomos com ele até 2009. Em 2009, nós paramos esse trabalho pelo Brasil, já tínhamos feito mais de 60 bambuderias pelo Brasil, capacitando um número enorme de pessoas, mais no interior, mais em cidades pequenas, né? Em 2009, a gente viu que o, as forças contrárias do Estado com o empresariado gostavam de destruir os trabalhos sociais e educacionais. A gente resolveu parar de viajar, porque era muito custoso, muito caro isso, e conseguimos montar o Ser Bambu Ravena, que é o Centro de Referência do Bambu e das Tecnologias Sociais, que é um espaço voltado para o ensino, para a educação. Né? Conseguimos aqui estruturar num terreno de dois hectares e meio, né, 25 mil metros, um espaço como uma biblioteca, a biblioteca Milton Santos, construída em bambu, é o, o um restaurante, o um restaurante Casa de Oxumaré, é a uma geodésica com capacidade boa, pé direito de 8 metros de altura, 15 né, de diâmetro, um gabinete administrativo, alguns pequenos viveiros de muda, sanitário seco. Então é tudo muito pequenininho. E ainda com uma área de cultivo, né? Com um pequeno pomar, plantação um de mandioca, de banana, muita pouca, pouquinho de cada coisa para mostrar como é possível você fazer a revolução, né? É, dentro de um pequeno pedaço de terra você tem quase que uma condição de subsistência. Então você planta o um bambu, você colhe o bambu, você trata o bambu, você processa ele, evidentemente trazendo para o material não apenas a técnica para garantir a durabilidade, para garantir é, a eficiência do material, né? você traz também toda a questão da estética da arte do bom gosto, da beleza, porque senão você não vai vencer. Ninguém vai comprar o seu produto, o seu produto bom, bonito, bom, durável. Então tem que estar atento a isso daí, porque isso aí são as, é, é, é a sua forma, as suas garras para você pegar uma fatia do mercado. O mercado é imenso, o mercado é imenso porque a população inteira do Brasil sente a necessidade de consumir produtos, né? É, em geral, então elas consomem mais né? é coisas de plástico, é, eletroeletrônicos da China, é, modismos que vêm dos Estados Unidos e da Europa, que não tem nada a ver com o nosso povo, com o povo brasileiro, principalmente com o povo negro né? e com o povo indígena, mais uma coisa mais branca, que os nossos consumidores. Aí você vem com um produto orgânico, de alta qualidade, bom, bonito, que combina com o tropical, com esse clima nosso tropical, as pessoas gostam. Né? Então, o mercado tem, então, você tem que oferecer um bom produto. Agora, para você oferecer um bom produto, você tem que estar bem de saúde, mentalmente bem. E isso aí você depende de dinheiro, isso se chama economia. Né? Muita gente é empreenderia com uma coisa interessante, todo O trabalho com bambu, ele está ele, ele ancorado dentro da questão econômica. Né? Você sabe muito bem, quem está me ouvindo não sabe, eu já vou falando, já eu sou um homem negro, né? porque ele me conhece. Né? E hoje a gente vê essa eclosão, graças a Deus, né? e graças a Deus, né? principalmente as mulheres, né? nós estamos vendo uma eclosão novamente, a questão racial, as pessoas falando sobre isso e tudo. Né? E a questão racial ela está intrinsecamente ligada à questão econômica. Você não tem dinheiro, você, você paga o seu aluguel, o rosto em sua casa. ou comida na sua mesa, seu filho ir para a escola, a sua mulher, é, sua companheira, ter a estrutura de continuidade dos estudos, e a sua liberdade, e a sua plenitude, então tudo está atrapalhado. Então, é, existe uma economia que é isso que esses caras falam, é Hermínio Fraga, Henrique Meirelles, Paulo Guedes, é, é essa treta que eles chamam de economia, que ninguém entende, né ninguém entende isso, isso não pode continuar, porque a economia verdadeira é aquilo que a dona de casa pratica. Ela sabe que com pouco dinheiro, ela vem de manter a luz acendendo, a, a, a o gás de cozinha, alguma coisa dentro da panela e tem que pegar o um ônibus e tem que comprar o um remédio. Então, ela faz todo um malabarismo que, na verdade, são é ciências. Que são ciências econômicas. Né? Então, nós temos que trabalhar dentro dessa economia, dessa economia que realmente tem, precisa para ter é, a felicidade de existir. Não para existir apenas correndo atrás, apenas buscando um lugar dentro da escravidão, da, da escravidão para você ocupar. Né? Nós não queremos isso. Mas o governo, essa economia, e o Estado e os empresários nos fazem pensar que o melhor para nós é arrumarmos um lugar na escravidão. Mas não! Temos que arrumar um lugar para nós na liberdade, na construção de algo que nos faça feliz. Então, por isso eu penso em comunidades, no redesenho da comunidade, da paisagem comunitária brasileira. E isso feito é, com bambu, isso feito por mulheres crianças, né? e crianças. Como meu homem eu já tive um pouco de esperança. Né? Um pouco, não bastante. tive bastante esperança, eu tenho mais esperança mesmo nas mulheres e nas crianças. Trabalhar na educação delas para que elas não... É, reproduzam tanto o machismo, o racismo, a opressão que por gerações, gerações e gerações são ensinadas e muita gente pensa que é o certo. Só algumas pessoas pensam que não, né? Então a gente quer que cresça esse entendimento de que realmente o Estado opressor ele ele precisa ser derrotado, enfraquecido. Você testou uma coisa, Frederico. É, ah. Nós estávamos achando que o voto seria uma coisa assim, definitiva, né? você vê bem, né? nós votamos, né? elegemos uma mulher para a presidência da República, né? e ela foi é, o seu direito de exercer né? o, o, o poder pelo voto. né e, e teve um golpe né entrou o presidente Temer e agora esse Bolsonaro e o país está nessa situação de altíssima complexidade na área econômica na área social na área cultural na área moral né então tá uma coisa de alta complexidade mas nós não vamos desistir vamos continuar nossa luta certo
0: certo é isso aí, acho que é mobilizando e quem tem tem a capacidade de, de, de ensinar e passar essa essa vivência, essa luz aí para as pessoas que que não têm tanta oportunidade, eu acho que é que é assim que se faz a democracia, né? E você falou aí da, da importância das crianças. É, você hoje em dia vocês estão tocando um projeto social também que é a creche, é isso?
1: Olha, assim, a gente tenta, Frederico, porque, o, como eu te disse, o Estado repressor ele aumentou, ele já era repressor com é, a esquerda no poder, ele já era, continuava sendo um Estado repressor. Com essa extrema direita é, fascista e nazista que está no poder agora, é, o Estado ele é ultra repressor, é uma coisa complicada, então... Para nós que somos é, libertários, que trabalhamos é, tentando é, construir uma nova economia com um material é, ecológico que não faça essa destruição que as mineradoras é, propiciam no país, né? Você veja bem o volume imenso de produtos que são consumidos, né? Oriundos da mineração, né? Então, as pessoas querem tudo que tenha metal, né? querem carro, geladeira, estão jogar fora e comprar outro, e aquele modelo já não é mais legal, você compra outro, as coisas são descartáveis, e as mineradoras já vendem todo, todas as montanhas. né? Agora, no mercado do futuro, você entrega o minério daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, é uma coisa que não para, mas tem que parar tem que parar. Uma coisa que tem que parar é acabar no Brasil, é esse modelo de mineração, de destruir comunidades, de destruir mananciais aquíferos, de destruir montanhas com ecossistemas inteiros para exploração mineral, para transformar isso em ferro, em alumínio, em ácido, em nióbio, em não sei o que e tal, e produto para virar essa ciranda de bugigangas que a gente compra, no né? tempo todo. É, nós precisamos voltar a um modelo de luta onde a gente tem que repensar o transporte coletivo. Não pode ser mais desse modelo. O modelo não funciona. Né? É, a gente tem que repensar a distribuição de grãos. Esse modelo de caminhão na estrada, o tempo todo, todo dia, levando, trazendo, arroz, feijão, açúcar, isso é tá uma coisa complicada também. Então, isso também tem que ser pensado. É, é, na arquitetura, né? É, é, é tanta coisa, né? você veja bem, por exemplo, hoje em dia uma pessoa constrói uma casa de concreto e ferro, que são os materiais que mais destroem a natureza, através disso que a gente está falando, que é a mineração, e a pessoa ganha prêmio. Pois, pois esse prêmio que esse arquiteto, essa arquiteta ganha, quem está dando é justamente o dono da, ou da fábrica de cimento ou da fábrica de ferro, ou coligado, ou mancomunado. Então, e, os destruidores dão prêmio para que os arquitetos projetem coisas e digam que são lindas. Vai! Tivemos um momento na arquitetura maravilhoso, fazendo o Niemeyer, a Igreja da Portura, a Niemeyer, de Brasília, o concreto. Mas acabou, para! Falou. Não pode continuar mais. Agora tem que ser arquitetura vernacular, agora tem que ser bambu, agora tem que ser adobe mesmo. E de alta qualidade, não é aquele negócio assim, de tilelê demais da conta, que às assim, vezes o cara põe a foto no Facebook no final de semana, daí há é dois meses aqui já caiu. Não pode ser isso, aquela coisa feia, aquela coisa assim de moda, que o, o, a garotada que, é, que, é, que quer aparecer com essa onda de ecológico, de permacultura vai lá e faz e tal, não é isso, né? coisa séria. É levar a tecnologia vernacular tudo de uma maneira profissional, mas não repetindo esse status de cidade, dessa arquitetura desenhada para que a pessoa fique aprisionada e poluindo sem parar. É preciso redesenhar a paisagem arquitetural brasileira
0: é porque tem certo. uma escravidão também estética, né, na aceitação do que é o belo, o que que é o que que é o bem feito, o que que não é e como você falou isso vem muito de fora, né, todas todas as nossas as nossas bases de aprendizado aí eu falo até como arquiteto da faculdade a gente tem a gente não aprende como é que é a feita a OCA, como é que é feita do, do, né, dos povos ancestrais aí do Brasil, como é que eram as técnicas, toda a questão estética, proporção, isso tudo a gente meio que importou do, de fora e acha que é o normal, que é o brasileiro. né Porque é engraçado isso, né esse é um material totalmente é, utilizado na arquitetura vernacular, como você falou mas a gente não tem nenhum tipo de, de aprendizado formal sobre ele. Né? Então, a gente chega no mercado sem nem, nem sequer pensar nessa possibilidade de uso. Às vezes, é, 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 ver como uma coisa muito caracterizada de uma de, um, de uma tenda, de uma coisa é, meio que até folclórica, mas essa visão é até uma pergunta que eu, que eu tenho para fazer. Como é que você vê a aceitação com toda essa questão de sustentabilidade em voga, tal. a aceitação dos arquitetos, hoje em dia, e também do público final, para o uso do, do bambu, tanto na arquitetura
1: quanto no design de produto. Bom, é... eu vou te responder voltando ao raciocínio anterior dessa sua fala, quando você fala da universidade. A universidade brasileira que ensina arquitetura e forma os arquitetos brasileiros, ela está a serviço de quem? Porque ela não ensina a arquitetura, pensar arquitetura, ela ensina você a ser escravo dessa indústria do cimento e do ferro. É a única coisa que a universidade brasileira está ensinando. A engenharia, a engenharia também. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar porque o, os efeitos colaterais da exploração de minério de ferro, de calcário, são terríveis. Por exemplo, vou te dar um exemplo: as pessoas pensam que a gente está exagerando. Esse cara é louco, esse cara está esse cara falando loucuras. Mas você já viu loucura? Imagina o que é você matar um rio. Pensa num rio que tem assim, centenas de quilômetros. Né? É, de comprimento. O rio que nasce em Minas Gerais e atravessa o Brasil para poder desaguar no mar. Pensa o que é matar um rio. Os peixes não terem mais oxigênio. Os metais pesados não deixam a vida né? aquática desenvolver. A água desse rio não se pode mais beber. As fontes secam, os olhos d'água se entopem, as nascentes se tornam morrentes. É isso que a mineradora, a mineração faz no Brasil. Você vê o caso de Brumadinho, você vê o caso em Mariana, você vê o caso é, em Nova Lima, é, centenas, centenas de homens em Nova Lima não chegaram aos interramos, né? Nova Lima, aqui em Minas Gerais, foi considerada a, mulher, a cidade que tinha mais viúva no mundo, porque os homens que trabalhavam na mina, morriam né? de silicose antes dos 30 anos. Pensa no acidente que teve é, lá em no Amapá, né? onde que vazou uma barragem no rio Pedra Branca do Amapari, Pedra Preta do Amapari, que iam abastecer Macapá e passavam por Santana. Quantas décadas as crianças nasceram defeituosas, com defeitos no corpo. Né? E assim, são milhares de histórias terríveis da mineração no Brasil. Para quê? Para fazer concreto? Para a gente ter esse tipo de construção que dura séculos? Né? É Para as pessoas poderem moldar é, catedrais, edifícios. Por que não uma arquitetura parecida com o nosso clima tropical, de sol, de chuva? Uma arquitetura que é, coloque os materiais que nós temos, a palmeira, a piaçava, o bambu, né? entre todos o bambu, principalmente, por causa das suas características, né? O bambu é uma, uma planta de reprodução assexuada. Ela não precisa do replantio todo ano. Né? Ela tem ciclo vegetativo entre 80, 90, 100, 160 anos, sempre reproduzindo sem necessidade do replantio. Né? É um, um, um material tubular perfeito para a arquitetura né? e para a engenharia. É um material que ele apresenta resistência à atração comparada do aço. Né? resistência à compressão superiora do concreto, né? Que tem uma estética que não agride o meio ambiente. Então para que nós precisamos de edifícios? Por que que nós precisamos desse sistema de asfalto que cobre, impermeabiliza o nosso solo? Onde estão os revolucionários? As pessoas deveriam descer dos seus apartamentos com picareta e arrancar o asfalto? E plantar no asfalto, o asfalto é para o carro, o carro é mais importante do que a pessoa. E agora, quando chove, as cidades inteiras, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, todas as capitais do Brasil, todas as grandes cidades, não suportam uma chuva, porque não tem lugar onde a terra possa absorver a água. É o um asfalto levando tudo para o mesmo lugar e aquilo explodindo. Belo Horizonte, qualquer dia, a praça da estação vai voar para os ares, porque o rio Arudas, que está debaixo daquele asfalto onde passam os um automóveis, pode explodir para cima por causa da força da água ali de baixo, né? Então, isso tem que ser repensado, tem que ser repensado agora. Chegou o momento disso de repensar, né? a paisagem, a arquitetura brasileira. E a culpa é do arquiteto, viu? A culpa é do arquiteto e da arquiteta que sai da universidade e vai, e vai direto para as construtoras trabalhar e reproduzir e fazer caixotinho. Você me perguntou, aí, ah, como é que bem é bem recebido o bambu pelos arquitetos agora no mundo contemporâneo? Né? É mal recebido, sabe por quê? Porque o arquiteto vai é preguiçoso. Ele quer ir na loja comprar o né, um material pronto, industrializado, normatizado, tudo. As pessoas querem inventar agora normas. Não, o bambu não é assim, não é como aço. O bambu não é como a madeira serrada. O bambu ele tem é, toda uma especificidade na absorção do seu conhecimento que está relacionada com o desenvolvimento humano da pessoa. Então, o arquiteto que eu penso de no um novo tempo, é, de uma, uma arquiteta, é um arquiteto que também coloca a mão na massa. Falar em massa, a maioria dos arquitetos não sabe fazer o um traço de uma massa 3 por 1. Um. Se perguntar, sempre fazer um, um piso de 28 metros quadrados, quanto de areia e cimento eu devo usar para fazer essa massa? Ele não sabe. Se não sabe, é o pedreiro. Que fala para ele, é toda essa parada. Aí ele vai num site que está tudo pronto lá, no, no, embaixo do computador, para fazer o orçamento dele, fazer o projeto dele. O que, que é isso? Uma hora ele tem que aprender. Tem que aprender a serrar. Tem que aprender a bater um prego. Tem que aprender a fazer um traço de uma massa. Tem que aprender a olhar a estrutura de um, de um cômodo avaliar aquilo a partir da experiência, não só do estudo dele, que tem valor também, evidentemente, mas quer construir cidades, mas fica só atrás de uma telinha de computador. Não, o senhor, ele tem que ir para o campo. É porque senão ele não vai desenvolver mentalidade dele espacial. A mentalidade dele é para a construção de uma nova paisagem, de uma nova Estruturação comunitária. Agora tudo tem que ser reestruturado por causa do Covid dessa pandemia e por causa de outras pandemias que virão. Né? Não para nessa. Essa aí é abriu a é porteira, é Agora tem outras pandemias e tal. E, o, e não pode ter essa aglomeração mais. Então os espaços terão que ser mais amplos. Entendeu? É, tem que se remodelar. Então nós estamos prontos. trabalhar com arquiteturas, Estruturas leves, amplas. Né? Telhas de bambu para a gente parar de destruir o cerrado brasileiro, né? para parar de fazer telha de plástico, para parar de fazer telha de amianto. Para a gente tem que ter plantação. Agora, vai ter plantação como? Vai fazer monocultura de novo, de bambu? Igual tem os campos de soja, para mandar a soja para os Estados Unidos né? e para a China? Não. É cada hectare com sua torceira. Entendeu? Cada pequeno agricultor Cada família com o seu um, dois hectares, onde que ele tem ali o seu pomar, as suas plantas medicinais e o seu bambu. É suficiente. O bambu é uma planta generosa. As torceiras geram muitas, uma, muita matéria-prima. O bambu cresce todo mundo, ele tem um rendimento por unidade diária muito eficiente. Né? As outras árvores, por causa da copa frondosa, seja de um espaçamento. Né? O bambu não, ele nasce todo junto ali. Ou seja, os bambus que são alastrantes, alastram bênção. Ou seja, os bambus que são os bambus entoncerantes, entonceram muita é, matéria-prima da construção. Você está me entendendo? Então, a, a, nós estamos de uma arquitetura, de uma universidade que é, respeite também o saber do povo. Porque você pensa bem, nós não temos ainda no Brasil 20% da população com curso ou seja, esses 20%, eles são convidados e legitimados a pensar pelos 80. Eu não quero, não quero. Eu não preciso de gente pensando por mim, de gente decidindo o meu destino. Eu posso decidir com a minha comunidade. Cada um pode tomar conta do seu destino. O ser humano ele precisa evoluir para isso. Ele não pode agora 20% de pessoas com curso superior... Tem a legitimidade que o Estado dá para decidir tudo, 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 pelos 80. Porque os 80, ah, o empírico não tem curso superior, não tem diploma, não vale a opinião. Mas ah, o que é isso? É é? Então, nós precisamos dar um lugar para o terceiro, para o marceneiro, é? para o varredor de rua, para a, a dona de casa para aquela que é a doméstica, para a cozinheira, para, o cozinheiro, para todos os cidadãos, é o lugar de decidir, ok? E para esses que são os que têm o curso superior, o lugar da prática. Eu acho que um curso superior pode vir numa rua, é bom, por que não? Pode apresentar-se para vários serviços práticos, pode é um arquiteto, porque um arquiteto não pode virar uma massa. Não pode fazer uma doce. Não pode tratar um bambu gigante. Não pode meter o um pacão no bambu, abrir o bambu para fazer uma telha Ou 10 mil telhas. Né? Então eu penso que essas novas é, percepções de mundo, elas precisam estar realmente em um patamar mais prático. Né? Você, vê, você pensa bem como é que é a arquitetura. Né? É, então você forma numa universidade, as pessoas te ensinam a fazer um prédio, um banheiro, e, e, e aquele sistema, que eles chamam de sistema hidráulico, sanitário, leva todo, todas as defecações de todas as pessoas que moram no apartamento para um único lugar, que é um rio que, outrora, teve águas límpidas ali perto daquele prédio. <risos> ou por encanamento de plástico, né? ou por encanamento de concreto, de cimento, leva essas defecações para os rios. Que vergonha! Né? Eu, 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 eu sinto vergonha dessa agricultura que de faz esse tipo de coisa. E nós temos já tecnologia, né? os sanitários secos podem ser aplicados em edifícios. Por que não fazer edifícios com sanitários secos? Por que não compostar as defecações humanas para que elas possam é, gerar adubo para jardinar as casas, as ruas e plantar alimentos? Hã? Não, mas as pessoas elas batem o betão ali ó, na descarga e acham que o problema está resolvido. E aquele rio que corria ali começa a receber aquele volume estrondoso toneladas de defecações humanas todos os dias e para que não ficar mal cheiroso no meio da cidade dessa estética de consumo eles colocam o concreto e o asfalto por cima e manda passar carro por cima <risos> e acha que está tudo resolvido só que não está nós temos que pensar outras formas essas não por exemplo a questão da mineração a da mineração não precisa mais minerar para o céu, Pega todo o ferro que tem no mundo, o ferro velho, e recicla para fazer coisas essenciais, tipo agulha, para você tomar uma injeção, um bisturi para fazer uma operação muito sofisticada. É isso que precisa. Não precisa de tanta coisa mais, né? tanto ferro mais. Né? Então, a gente tem que realmente usar outros tipos de biomassa para poder substituir esses materiais que que destroem as comunidades, destroem as cidades e viciam. Né? Por exemplo, uma mineradora, por exemplo, uma cidade pequena é um desastre, porque o prefeito e toda a política da cidade vai ficar à mercê da vontade daquela mineradora. Então acabou. Uma cidade que não tem a política ela não tem o desenvolvimento. Ela tem o, o, aquela coisa serviçal, aquela coisa boçal de atender sempre o mineradora e, e, e finalmente as pessoas dentro daquela estrutura de patrão, de empregado, de opressão, de falsidade, de consumo. Não, nós temos que trabalhar em cima da educação, do né? desenvolvimento da inteligência humana para o conforto, para a felicidade, para o carinho, para a solidariedade, para o amor. Né? É, a jornada de trabalho ela está em oito horas, mas deveria ser quatro. Ia dobrar o número de oportunidades de trabalho das quatro horas. E as pessoas teriam tempo, então, para poder estudar, visitar então, uma tia, a com que ela vai se relacionar. Isso tudo é muito importante, muito essencial. Eu espero que as pessoas que estão me ouvindo agora nesse podcast né, do farol urbano elas estejam entendendo que eu estou falando sério. Apesar <risos> de né? a gente rir e tudo... Falando né? sério com tô leveza, né? Cadeira, eu estou tá falando, falando sério com leveza. O
0: Lucidinho já falou aí da aceitação do, do mercado, né, do, do cliente e tal, é, dos arquitetos. Isso, tá, pelo que eu entendi, está muito ligado à educação, né, das pessoas entenderem, receberem as informações corretas sobre o material e tal. E até a ideia do, desse, de, de fazer esse convite foi muito disso também, da gente é, ajudar a levar um pouco o conhecimento desse material para despertar para as pessoas que escutam a gente. É, explica para gente como é que hoje em dia é a produção nacional do, do bambu para a área de arquitetura e construção principalmente. Ainda é uma coisa de manufatura ou já existe algum tipo de indústria é, se desenhando de... De, de alguma maneira, porque a gente sabe que o bambu ele pode ser utilizado como estrutura, pode ser utilizado como revestimento, é, pode ser utilizado para mobiliário, artesanato. Existe alguma formação, mesmo que seja inicial, de algum tipo de indústria?
1: o que, é que existe? É, os pesquisadores brasileiros nas universidades têm boa vontade. Geralmente são homens brancos, né? E que tem um pensamento já moldado pela própria academia para atender ao mercado a partir dessa lógica da indústria que sempre tem um dono, é, que sempre tem um patrão e que tem ali os empregados que vão operar as máquinas para produzir com mais rapidez né, os... Os produtos desenhados por designers. A China manda. A China já está com produto no mundo todo. E existe é, uma tendência para a industrialização do bambu. Né? Não uma, uma industrialização assim, muito pesada, mas uma industrialização ainda dentro do de um padrão antigo. Tenho preguiça disso. Eu tenho preguiça de pensar em monocultura, eu tenho preguiça de pensar nesse sistema de emprego com patrão. Eu penso mais que deveríamos trabalhar no Brasil dentro de uma construção a partir da educação das pessoas de autonomia. Autonomia no sentido de saber construir. Autonomia não de você construir é, os aparelhos públicos e as pessoas terem que se adaptar ao aparelho, sabe? Mas o aparelho tem que se adaptar à comunidade. Então, eu penso que agora é, tem uma coisa que o Brasil necessita muito, é de um espaço para a educação das crianças, porque tem uma cultura de abandono, né? É, de crianças no colo de mãe no Brasil. Né? O jovem, ele, ele, quando ele engravida uma menina, ele fica sabendo que a moça está grávida, ele foge daquilo mais do que como o diabo foge da cruz. Então ele perde a oportunidade de desenvolver a paternidade, que é uma coisa boa e essencial no mundo masculino, que é a paternidade. Mas ele não prejudica só a si próprio fugindo. Ele prejudica a mulher porque ele deixa a mulher acumulada com a função de educar, criar e dar conta da saúde, da escola, do trabalho, da comida e do dia a dia de uma criança, e de um adolescente, de um adulto, de tudo. Isso acaba com a vida da mulher. Aí a mulher acabada vai procurar a mãe dela que já passou por esse ciclo e ela vai acumular o um neto e a neta. Então vira um, um ciclo repetitivo de miséria e atrocidades familiares. E isso está ligado à arquitetura. A arquitetura ela precisa estar levando o arquiteto com o espírito do assistente social para dentro da comunidade, para que ele possa escutar a necessidade das mães. As necessidades daquela comunidade para modelar e permitir que a comunidade seja a autora, a autora dos aparelhos públicos de que necessita. Então, hoje em dia, tem uma, uma, um glamour da pessoa, assim, ah, aquele é a assinatura da arquiteta tal, né? tal, a decoração da arquiteta tal, decoração da arquiteta de interiores. Mas e o arquiteto de comunidades? Como é que é o arquiteto de comunidades? Como é que é a arquiteta de comunidades? Né? Por isso que eu falo, então tem que ter uma nova arquitetura para redesenhar a paisagem comunitária brasileira a partir da libertação do arquiteto e da arquiteta que tem dentro de cada dona de casa. Porque ela vai falar assim, eu preciso de um lugar onde meu filho possa passar o dia, mas não é um caixote, é um lugar onde ele possa desenvolver as habilidades dele. Então você falou aí desse nosso projeto, crecha, né? Então é C, R, E, C, H, A. O A é maiúsculo, as outras letras são minúsculas. Por que o A é maiúsculo? A gente quer uma creche A, classe A, onde aquele, é, aquela criança, quando ele chega com 10 anos de idade, ele já fala três idiomas. A criança, hoje em dia, vem com inteligência para isso. Já fala desde novo, já sabe praticar yoga, já sabe é, tratar da própria alimentação. Por que não? as é só você educar, só ensinar a criança. Ele já vai saber que ele não precisa tomar açúcar, que você fica tomando açúcar todo dia, vai acabar com a imunidade dele, ele vai ficar gripado, vai ter que tomar o remédio químico e vai destruir a flora intestinal, os fígado, e atrapalhar a vida dele toda. Então, a pessoa que não tem saúde não tem vida plena. Então, ele não vai querer comer açúcar. A hora que você explicar educacionalmente para ele, que as vacas, além de é, socarem no solo, para não permitir uma revegetação espontânea e natural, as vacas que vão comendo todo aquele capim, elas vão soltando tudo. Né? E, e prejudica, porque imagina é, 100 mil vacas juntas, confinadas no mesmo parque, né? elas vão fazendo é, gases de efeito estufa. Afora esse processamento de matança de animais para a gente, e a gente viciado no sabor da carne. Tudo isso também é problemático, porque a arquitetura não está vinculada ao processo educativo, educacional. O bambu no Brasil precisa estar vinculado a um projeto educativo, educacional é A construção com adubo, a arquitetura vernacular. Né? Porque eu, nós temos uma nação que precisa ser educada, educada a pensar, a gostar. A pessoa fala mas bambu não dura, mas a construção com bambu vai durar só 40 anos. Então, a ah, cultura sempre. Mas como assim? Vai durar só 40 anos? Eu vou ter que destruir o construidor daqui a 40 anos? Que seja convite uma nova cultura do novo material, mas de uma, uma, uma cultura, e uma arquitetura que não destrua as comunidades, que não destrua as nações, que não destrua as montanhas, que não mate os rios. Né? Então, a gente precisa de precisa de uma arquitetura vinculada à mineradora, assim, essas mineradoras assassinas dos biossistemas integrados da natureza que são os rios, as florestas, as montanhas, as nascentes. Essa que é a verdadeira é arquitetura arte, verde, né? Arte.
0: Essa aqui é a arquitetura ecológica, né? Que, é que tanto tá né? sei falando. é verde, humana, né? Porque a
1: arquitetura ela tem que servir a humanidade, Sim. não a humanidade servir a arquitetura. Sim. É ao contrário.
0: Né? É, você acha que a sustentabilidade... Com, nesse momento aí que a gente está passando, ela vai ser encarada com mais seriedade a partir de agora? Ou, ou não? É só um momento passageiro é, eu... que a gente está e eu depois volta Eu gostaria de normal. dizer que
1: sim, eu gostaria, eu gostaria de dizer que sim, mas a verdade é que a sociedade está completamente imbecilizada, né? As pessoas que estão no meio de uma pandemia agora, elas não conseguem nem ficar recolhidas. Elas estão querendo ir trabalhar, andar de carro, ver o limipar, né? nós, nós, nós Já não temos um governo é, em condições mentais de governar. Né? Em condições mentais, que eu digo assim, é lucidez para, o, para governar. Né? É um, um governo que trabalha para realmente é, que as pessoas morram. Né? Então, a própria comunidade, a própria nação, né? o sentimento de nação, ele tem que surgir de maneira que a, a própria nação tome as suas decisões, fica esperando o governo tomar a decisão. agora é que as pessoas precisam se recolher. E se recolher significa é, é não, você não pode estar de consome de pessoas, só se coletivamente, mas... Né? É, eu, eu fico olhando os artistas, eu, preveria, eu fico olhando os artistas, os nossos ídolos. Né? Os nossos ídolos eles são muito permissivos, né? eles permitem muita opressão. Né? Porque, como você pode ter um artista negro que luta contra o racismo e é patrocinado por um banco? Como você pode ter um ecologista, que é um dos maiores fotógrafos do mundo, que é patrocinado por uma mineradora? Ah, mas eu sou um fotógrafo que planto 100 mil árvores. Pois é, mas a sua numeradora está Instagram, para você plantar 100 mil árvores, que para você comer, que você viver bem, para você viajar, ela destrói rios, destrói é, comunidades inteiras, ela mata num dia só, com a explosão de uma barragem, 300 pais de família, hum? e ninguém é preso, e ficam os governadores e os presidentes, os ministros, babando o ovo dos presidentes da mineradora, porque eles querem, estão interessados nos royalties, estão interessados no imposto, estão interessados no dinheiro para varrer a rua, para ah, se a mineradora for embora da minha cidade, né, quem que vai pagar os professores, quem que vai pagar a limpeza urbana, quem que vai pagar o um encanamento da água, que vem com as defecações de todo mundo para levar para o Rio, de outrora as águas lindas. A mineradora paga, então a mineradora vai bancar a, a campanha do, do deputado tal, do prefeito tal, do vereador tal, tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e vira aquela coisa viciada. Eu não quero esse patrocínio, eu não aceito dinheiro de mineradora para o meu projeto social, eu não aceito de banco, eu não aceito de construtora, eu nunca aceito de asfaltadora, entendeu? Tem uma hora que você tem que parar de aceitar e falar, não, senhor, não, senhor, nós queremos uma outra. Uma outra postura humana mas não serve para nada, só para roubar o dinheiro do povo. Okay? Minerador para destruir a natureza, isso tem que acabar. Acho que não tem que ficar lutando contra minerador, tem que lutar contra a mineração no Brasil. A mineração tem que ser revista. Né? Esse negócio de é, ah, agora o mestre da arquitetura brilhou. Por quê? Ele construiu uma catedral de concreto. Isso tem que acabar. Se ele construir concreto, tem que ser preso. Não, não pode, porque isso destrói tudo. Então, o mundo precisa mudar. Agora, o mundo não como mudar Isso que você falou, as ah, pessoas que vão mudar? Ficaram sustentáveis Depois do COVID Não, o mundo está imbecilizado. O mundo está cego. As pessoas estão cegas. Né? As pessoas estão querendo comprar três celulares com cinco chips. Só que dizem que eu estava numa cachoeira. Chegou dois homens na cachoeira sapato. De causa comprida, e eu pensei que ia tirar a roupa e dar um de bom lá na água, sentar o sol estava aqui. Não, eles tiraram várias fotos deles mesmos, com roupa, filmaram <risos> a cachoeira e foram embora. Eu falei, então, as pessoas precisam provar nas redes sociais, elas precisam provar nas redes sociais, <risos> elas, nas redes sociais é, elas, elas não vivem, elas. Que, é, elas eu não via nem se explicar, nem sem explicar assim, a, a loucura que está. Só que é registrar então, o momento pessoa sem pessoa viver ela. o momento, né? Sem viver o Registrar um momento, na tela o é um momento. relacionamento também. A pessoa ele quer registrar que ele tem namorado namorada dentro daquele padrãozão e que ela foi no shopping com ele. Pai, 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 pai. Não quer saber de compreender, não quer saber de amar, não quer saber de dividir. é o importante é tirar a foto e colocar no Instagram. Né? Né? Então isso aí tem que acabar também Tem que acabar Eu Sabe que esse negócio da internet foi é irreversível Todo mundo fala irreversível Agora tudo é online Agora tudo assim, é Live, é podcast é Facebook, é Instagram É Twitter e tal. Por, que que não, por que que não pode acabar? Pode sim O mundo pode viver Sem ter esse essa parafernada toda, por exemplo, aqui na roça a, a, a internet é péssima e é caríssima. Você tem uma internet de terceira linha, você paga 280 pau por mês. No artesão fazer 280 reais é mão, é trabalho. Né? Entendeu? Então, eu, sinceramente, sinceramente, eu não concordo com o mundo do que o mundo está dizendo. Eu acho que o ser humano merece mais. Né? Merece mais. Faz publicidade, faz mais... concurso mais carinho, mais entendimento, mais sexo, mais tristes, mais, mais entendimento, mais livros, mais, minha, mais uh, tudo, tudo, o ser humano merece mais, está dando só lixo o ser humano, isso não está bom, não. não é verdade? É,
0: eu acho que é, as pessoas estão, a, a gente está falando aí de tecnologia, o avanço é tão rápido que a gente, pela nossa questão biológica, a gente não consegue nem assimilar e, e e balizando o uso e a, e a aceitação de, disso tudo. Está né? cada vez tudo muito mais rápido e a gente vai vai vivendo no, nessa montanha-russa e e vai tentando se adaptar, mas a velocidade é cada vez maior. Né? Porque tem o tem, 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 tem um lado positivo disso tudo também, né? de você conectar as pessoas, por exemplo, do jeito que a gente está conversando. É uma maneira de, de se conectar, de trocar ideias. Tudo tem um lado também positivo, mas logicamente
1: o excesso sempre é que é o ruim, né? Não, é porque a coisa está se transformando só nisso, né? Uhum. É só nisso, né? As pessoas a criançada, por exemplo, é, ela está viajando de carro com a mãe dela, com o pai dela, de olho, ela não olha a paisagem, uhum. ela não olha o céu, ah, quando ela vai a velocidade do carro vai passando rápido assim as matas. As florestas, ela olha o celular. Ela vai o tempo todo olhando no celular. Ela não olha na janela. Né? ela Quando ela vai encontrar com os amigos dela, ela não bate um papo, não olha no olho, não chora junto, não abraço, porque cada uma fica com o seu celular. Não é verdade? Sim. É, os, os maridos, as mulheres, né? os casais, né? eles vão para casa e então, tal, cada um fica no seu celular. Então, isso está ruim, porque tá? o ser humano não é assim, né? O ser humano é de toque, é de carinho, é de escutar, é de falar, é de olhar nos olhos, né? É de sentir o um hálito um do outro, né? É de uhum. tocar a mão dos cabelos é de sentir a pele, é de dar as mãos, né? É de carregar no colo a criança. Pô, essas coisas não podem acabar. Né? Assim, porque isso é o ser humano, né? isso é que é ser humano. Né? Então, não, 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 se estamos transformando para essa tecnologia onde que basta ver as imagens, você acha que você já entrou no mar, basta você só ver o mar e fotografar no mar? Não, eu quero entrar, quero sentir água fria, quero sentir o sol na minha pele, com o sal. Eu quero ficar nessa areia, mas não é só para tirar a foto, eu quero ficar três dias deitado. Nossa, a frente da praia. Eu quero entrar lá na água, lá, ficar o dia inteiro lá, ficar até assim, sair igual um maracujá da água. <risos> é
0: porque o registro não fica só na tela, né tem que ficar na cabeça, é, na memória também, né?
1: É, não, é para ficar em tudo, para viver, né, é. É. Mas é isso, então, eu, eu, muito eu, eu, eu fico muito feliz com o convite para esse podcast, que eu posso falar um pouco sobre o bambu anarquismo, né? Aham, porque eu gosto bom. muito do anarquismo. Eu só não acho o um anarquismo tão bom assim, porque ele, ele não nasceu na África, mas é bem europeu, né? Mas é, o anarquismo, ele não, ele não mexe nem com o voto. O voto não contempla, né? Não nos contempla mais. Você é médico, eu voto, mas não voto. Então, o voto só funciona quando elegem o do lado do, do, dos opressores. Então, o anarquismo, a já não gosta, não mexe com isso. Ele já acha que tem que ser todo mundo tendo liberdade. E essa luta, a luta do negro, a luta é, do guia, a luta disso, a luta do trânsito e tal. Não pode ter uma luta separada, são todas as lutas que têm que ser libertadas no sistema, nós temos que libertar do Estado. Vai pensar, ah, mas você está falando do Estado mínimo? Falei, não, não estou falando do Estado mínimo, são é do um Estado zero, são é do um Estado. Né? Chegam esses canalhas no poder, o povo todo decidido. Mas isso é uma utopia, isso é impossível, não tem muito, mundo. Mas está bom tá essa democracia, essa democracia, essa democracia que legitima os canalhas no poder. Tá bom? É isso que nós queremos? Há um voto. Para, tá bom o voto? É, dar o um golpe no, e, e, e elege pelo voto. Esse que está fazendo essa loucura. Tá, tá, Acabando com os direitos, com os conselhos, matando, eh, promovendo genocídio. É isso que é o bonito? Pois é, foi pelo voto. Está falando contra a democracia. Tudo bem que você queira entender assim. Mas na verdade, isso que eu estou falando é pela liberdade plena para Todas as pessoas que existem nesse mundo do anarquismo internacionalista, esse negócio de fronteira, ia acabar. Esse negócio de fronteira ia acabar. por quê? que? Vamos ver. Todo mundo vai para lá e vai para cá onde quiser. Nós somos livres. Nós somos terráqueos. Não é, é, é brasiláqueos, estados unitáqueos. Nós somos terráqueos eu andava a terra inteira eu queria sair daqui agora e andando, e chegar nos Estados Unidos nos Estados Unidos, e ir para a Austrália e atravessar o mar você tem que ir você tem que poder ir né? então eu queria trabalhar dentro da sua comunidade, dentro da sua área exercendo o seu poder de decidir o que é melhor com maturidade, para o coletivo dentro das suas proximidades dentro dos seus arredores e eu acho que a matéria-prima adequada para esse tipo de libertação que eu estou agora é, convocando é o bambu. Tá? É o bambu e a terra, é, onde, que isso, podemos redesenhar realmente a paisagem brasileira a partir de uma educação amorosa. Não há é, é nada mais amoroso mundo que o anarquismo, junto com o bambu. o bambu anarquismo é o amor pleno da liberdade. Uhum.
0: <risos> Muito bom, muito bom. Excelente falar contigo, essa oportunidade. É, é, e o prazer de conseguir levar aí também isso para quem acompanha a gente no podcast. É sempre muito bom escutar pessoas como você que pensam diferente, para, quem sabe, aí despertar uma, uma chama também em cada um, né? A gente fazendo aqui um pouco de papel de, de ajudar a criar essas pontes aí. Muito bom, Lúcio. É, a gente está finalizando a nossa conversa. É, eu sempre peço para o meu convidado se tem algum, alguém que ele gosta de citar, algum, alguém, alguma pessoa que inspira é, a, o convidado para passar para as pessoas que estão escutando a gente. Tem alguém que, que faça um trabalho interessante? Alguém que te inspira
1: é, a fazer o teu trabalho? Olha, quem realmente me inspira são as pessoas mais comuns, né? Os meus ídolos são as pessoas comuns, as pessoas com quem eu, eu troco as esperanças, né? É a dona de casa, é o adolescente, são as da minha comunidade. Elas é que me dão, elas que me inspiram, elas que trocam sabedoria verdadeira comigo. Eu já estou desiludido com os acadêmicos os estudos nos lidam com os artistas do meio que são patrocinados por bancos. Eu não quero mais. Eu prefiro é, me encontrar com a pessoa que sabe tocar um bimbal, tocar um pandeiro, tocar um samba no pé, que samba comigo assim na, na terra. Né? É claro que toda cultura é linda, né? Todos esses grandes místicos aí que nos inspiram, nos encantam com os seus talentos geniais, né? jazz, né? própria de MPP, pintores e pensadores né? e tal, mas, na verdade, isso tudo é um bafo que passa, o que fica mesmo na relação humana que a gente tem com a nossa própria comunidade, com a nossa própria família, com os nossos com os amigos
0: que estão mais próximos da gente. Muito bom. Uh, Lúcio, só tenho que te agradecer. É muito bom conversar contigo e te escutar. É um privilégio eu fazer o um podcast, porque eu tenho essa oportunidade realmente de trocar essa ideia com as pessoas que eu admiro e que pessoas que, se não fosse o podcast, eu não teria a oportunidade de conversar assim diretamente. Sempre aprendo com todo mundo e contigo não não é diferente. Parabéns pelo teu trabalho, por todo tudo toda a tua trajetória aí, não só como com o material, mas toda a parte educacional e social que você tá sempre se inseriu. É, espero que quem está escutando a gente também saia dessa dessa desse episódio um pouco melhor do que entrou. E eu queria saber como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo, porque lá na, no, na Ser Bambu vocês têm muito. muito vocês oferecem muitos serviços né, de, de palestras, de cursos, é, projetos. Então, como é que as pessoas que estiverem interessadas em entrar em contato contigo? É pelo site, é por alguma rede social? É,
1: é no, no, no Facebook eu não no no o Instagram também é do 50 mil. E tem uhum. o nosso site, que é www.serbambu.org.br é, O, o www .serbambu .org .br.
0: pessoal que está escutando, vocês têm muita coisa para oferecer lá e para agregar para quem está tá escutando e tiver mais interesse aí em, em fazer parcerias, contratar os serviços, tem palestra, tem uma tem porção de coisa aí que vocês podem... É, é, contratar o Lúcio aí para para aprender mais um pouquinho ou, ou melhor aprender bastante que tem muita coisa para para aprender Lúcio, então muito obrigado pela sua pelo seu tempo de conversar com a gente parabéns mais uma vez pelo seu trabalho
1: ah é um prazerão falar com você e vamos em frente vamos em frente porque apesar do cenário tenebroso que se apresenta ainda a esperança. Muito bom. Beleza? Um abraço.
0: Um abraço. Obrigado pessoal que acompanha a gente sempre no podcast. Até o próximo episódio.